0: volta aos anos 2000 emuladores da Nintendo volta ao centro do tema de pirataria na internet Nova treta super-homem negro e bissexual mata 50 milhões de nerds As quedas dos titãs As mortes do FIFA e do PES nos consoles Está no ar
1: o Beyblade News. Giro de notícias do Pochadinho Cast.
2: Muito bom, galera! Sejam bem-vindos a mais um Beyblade News. né Eu já vai falar Puxadinho Cash, que é um, puxa, é, que é um Puxadinho Cash, né? mas o nosso giro de notícias aí, como já soltou a vinheta aí do Rob Teles. Bem, como vocês já viram, nosso querido Rob Telles, ele é fã de clickbait e já botou aí que o FIFA e o Pro Evolution ah, morreram, né? Eu gostei muito disso, é um clickbait muito bom, então se você entrou aqui por causa disso aí, fica aí que você vai saber se morreram ou não, né, é clickbait mas eu já digo adianto para vocês gente, vocês já sabem, o aqui é jogo rápido, é, não vou fazer muito merchan, mas lembre de entrar no site do Puxadinho Geek que é o site que o Puxadinho Cast tá ligado e você já sabe que lá é um blog cheio de opiniões sinceras e que você acessa pelo www.puxadinhogeek.com.br e vai ver muito conteúdo lá, fechou? Então terminando o podcast aqui, vai lá Confere e fica aí à disposição para você ver outros playblade news. Tem notícias que a gente deu, que a gente falou lá atrás, mas que ainda estão super novas, estão rolando ainda e vai ser a mesma coisa que hoje. Então vamos para o nosso giro de notícias, começando aí com a primeira notícia de hoje. Vamos começar agora falando já sobre, a, sobre a, a, o mundo da pirataria, né, gente? Você que consome aí o seu streamzinho, você que baixa jogo de pirata na internet, você aí que consome livros do Kindle baixados. Nos sites complexos Então assim, a gente vai falar agora com vocês Que também existe Pirataria, né No mundo dos games, enfim Existe pirataria em tudo que é lugar E aí, já pra gente começar falando sobre pirataria Pega Santos, comenta aí sobre essa Pirataria do momento Tá, vamos lá Pirataria
1: voltou em voga Voltou a estar em voga como nunca Esperávamos antes Porque com o recente lançamento De Metroid Dread Duas empresas aí, bem fortes, inclusive no mundo do game, fizeram postagens de notícias que informavam que tais jogo, tal jogo, estava rodando bem em emuladores. Tais notícias inflamaram novamente o mundo gamer, dividindo opiniões. 50% dos gamers e fãs da Nintendo, e não só da Nintendo, mas principalmente da franquia Metroid, estavam descendo pau nessas duas empresas, informando que achavam extremamente errados, extremamente é, antiéticos, o fato dessas duas empresas estarem se aproveitando do fato de ter ocorrido um pequeno vazamento dias antes do lançamento do Metroid, e elas estarem fazendo apologia à pirataria. Enquanto, por outro lado, do outro lado do ring, por assim dizer, do octógono, estávamos com 50% das demais fãs, ou fãs ou demais, informando que, na verdade, duas casas não tinham ocorrido. Primeiro, as empresas não tinham feito apologia à pirataria, tinham feito um informativo de que estava rodando em reguladores, e segundo, de que mesmo que tenham feito, não era um problema tão grande. Então isso ensandeceu os gamers de todo mundo, e não só os gamers de todo mundo, como também, obviamente, o Twitter... Que nada mais é do que a melhor plataforma para gerir essas discussões Então hoje a gente já tá sentindo as inflamações desse desses acontecimentos recentes
2: É, eu só queria já puxar aí, né? Sendo chato para render assunto, né? Mas tem que fazer, né? A intenção não é render o assunto, certo? Gente, mas já fazer para render Que eu acho que... A gente teve um boom, piratari um boom da pirataria nos anos 2000 DVDs piratas, etc, perebarará e o Netflix trouxe um novo ar para isso lá no início de 2010, mais ou menos no início dessa década da década passada, né? A gente está gravando esse podcast de 2021. E o Netflix trouxe uma, vamos dizer assim, um novo ar do streaming, né? Não que ele tem inventado, mas ele popularizou o streaming barateando, né? Sei lá, uma um locadora inteira de filmes para você online. Mas de um tempo para cá também o Netflix já foi ficando mais caro. Surgiram outros, enfim, já Volta a crescer pirataria também pela falta de acesso E no mundo dos games não muda né é... Quando a Netflix trouxe a revolução Começou a se debater streaming de games né Também começou a se debater formas de baratear os jogos Formas de transformar mais acessível Porque o mundo do cinema se modernizou né? A gente tinha um mercado repleto de locadoras Que deixaram de existir, passaram a existir e tal E como é que faz isso no mundo games? Que também tem locadoras e tal E aí começaram a surgir as lojas online né, você tem a, hoje a PS História Começar a surgir as assinaturas Mas Nem tudo tá barato, enfim
1: Como o PH já trouxe aí, tem todas esses dados da pirataria, Eu só quis trazer pra incrementar isso aqui Ei, não só os dados de pirataria, Dois dias, quase três dias depois E a Nintendo continua estando no Trend Top do Twitter, mais um dado aí Muito importante é, E acho que vai continuar,
2: viu? Porque eu acho que esse debate vai render ainda um bom tempo Então pra você que tá, tá ouvindo esse podcast aqui no dia com certeza você vai ouvir falar muito né, sobre essa polêmica
0: Cara, eu acho muito, muito, assim, o, o lance da pirataria é muito polêmico, né Porque é muito difícil de você falar disso de uma maneira que você às vezes talvez até não seja processado, né Ou você, ou você não paga de cuzão total Mas vamos lá Cara, a pirataria muitas vezes é uma maneira de você ter acesso a algo que você não tem. Porra, imagine a pessoa que mora no interior do... Sei lá, de algum lugar. Imagine o interior do seu estado que não tem um cinema, por exemplo. Qual é a maneira dessa pessoa assistir filmes, né? Já que ali não tem nenhum tipo de serviço e vamos supor que essa pessoa também não tenha necessariamente... É, grana pra, sei lá ter uma puta internet ou comprar, né, os DVDs enfim, etc. É um ponto né, outra questão que também pode a gente pode pensar é, pô como por exemplo, os animes no início dos anos 2000 se popularizaram no Brasil e no mundo né, não foi porque todo mundo tinha uma TV Tokyo em casa e ficou vendo Naruto dublado, né, se popularizou inicialmente com os rolls, e os RMVB da vida, né então assim, muitos, muitos sucessos que a gente já viu, que a gente já consumiu, não só eu, mas muitas pessoas por aí, eram por meio de pirataria, né, às vezes até bandas que a gente acabou conhecendo lá no início dos anos 2000, quando não existia Spotify, etc e aquilo, é uma questão muito de acesso e de grana né, é muito polêmico cara, não é fácil, porque queira ou não, a gente também não as empresas não vivem de caridade, não são ONGs, né precisam vender seus produtos para conseguir rodar Aí fica a questão, né, desse, de, dessa polêmica. Primeiro que eu nem sabia que existia ainda emulador, né? Isso de estudio Para Pra mim, o emulador era de Game Boy. Né, nem sabia que existia emulador de coisa mais, mais nova que isso. É mesmo aí, viu? O aí. <risos> ah, cara, não sabia que existia emulador de coisa mais nova que isso, sinceramente. <risos> mas, mas fica Fica essa questão, cara. Que há um lado da pirataria que, enfim, talvez ela faça com que produtos cheguem onde, ela não chega, onde eles não chegariam normalmente, por questão de acesso de grana, mas também por uma questão de, às vezes, até acesso logístico, vamos pôr assim. E, mas, ao mesmo tempo, cara, é aquilo. Ninguém está fazendo caridade e precisa render essa grana. Então, o que eu acho que é problemático aí nesse debate são empresas que têm acordos, ou geralmente fazem propaganda dessas outras empresas de games, que promovem e vivem disso, né, jornalisticamente E lança uma matéria dessa Com a pirataria, eu não acho que é apologia pirataria, tá? eu acho que ali é informação Eu não tô dizendo, porra, pega aqui e tal Só que cara, pega muito mal Você que tem muitas vezes contrato com essas empresas de games De publicidade, alguma coisa Você dá uma dessa, né Aí aí complica realmente, queima o fio É, um lance como
2: o já trouxe aí Que eu acho que pesa mais disso aqui É, não só das empresas Como o Rob também tá acrescentando aí mas é justamente antes do lançamento você já ter acesso ao pirata. Eu acho que isso pesa muito. Porque, querendo ou não, além das empresas que você lance que o falou, tem quem comprou, né? Às vezes é o que a pessoa sonha com o um videogame, ela lutou por isso, comprou lá e tal, papapá. E beleza, você vai rolar no seu emulador, aí são várias questões, acho que a gente pode debater. Mas além disso, o cara que tá pegando pirata tá pegando antes de você. Então, isso é complicado, né? E eu acho que ainda tem um outro lance polêmico, já pegando também que o falou, roda em 4K, né? Algo que a pessoa não vai nem ter no, 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 no console dela, da Nintendo. Então, cara... Aí a
0: briga não é do cara que pirateou que é mais eficiente que a própria Nintendo, né, brother? Exatamente. Aí a culpa é da Nintendo, brother. Aí... A Nintendo tem que contratar esse cara. <risos> aí é... tem que contratar esse cara, porra. É, então, eu <risos> acho que quando a gente
2: traz essa notícia, tem que falar dessa pirataria, tem, e aí cabe quem tá ouvindo dizer, é um tema polêmico dizer se é a favor ou se não é, e papapá. É, a gente tá aqui vai fazer o juízo e valor. Mas prefira sempre pagar pelo original para justamente financiar o trabalho e dar continuidade a trabalhos da indústria de games, livros e etc. Mas obviamente, se você usa, a gente está aqui para estar tá te julgando. É, eu mesmo e a maioria de todos aqui do cast, que parecem para que a gente sempre busca os maiores meios legais para comprar tudo, para manter as coisas nos devidos conformes e as coisas funcionando, que a gente acredita aqui a gente precisa manter a indústria porque a gente gosta delas né? Tudo que a gente consome mas enfim, e tem várias questões aqui além da pirateria, como eu disse, tem a questão do 4K, que poxa a galera da pirata, do pirata tá levando um jogo que, beleza, o console não pega, mas tá levando um jogo em maior qualidade visual tem o um lance dos vazamentos, de um jogo que a galera tava esperando e foi vazado e outra, né?
0: e outra. parabéns Nintendo por 2021 você não conseguir
2: fazer um console 4K, parabéns Pois é, e ainda não é um console barato. Tem são, são várias questões envolvendo isso aqui, né? Que é realmente muito complexo, muito complicado. É, e que realmente traz uma frustração muito grande. A gente sabe que hoje já existem várias questões relacionadas à Nintendo, em relação a preço, em relação à empresa não conseguir é, competir com, em termos de gráfico processamento, processamento, com os outros consoles. Existem várias questões. Localização. Pra gente, localização. Para gente estar tá em 2021. Relatando vazamento e peraí, peraí, É muito complexo, gente, é muito complexo É realmente assim, eu, eu não tenho Nintendo Switch Mas se eu tivesse, se fosse daqueles aficionados Também se eu tivesse, eu não sou aficionado Mas se eu fosse daqueles aficionados, etc Eu teria muito frustrado, muito frustrado Porque você tem, a gente vê, se você jogar aí na internet Lançamento de Apple, lançamento de PS5 Lançamento de Nintendo no Japão Cara, a galera faz fila quando lança jogo Lança não sei o que, a galera faz fila Compra, reserva, não sei o que para aí você tá vendo a pirataria vazando, então, cara, para mim o que resume isso aqui é bizarro, né? É bizarro. A palavra é essa, é bizarro, sabe? Depois vamos ver o desenrolar né, de como é que vai caminhar para onde a Nintendo vai responder, como é que a Nintendo vai se posicionar em relação a isso. Mas é bizarro. E acrescento mais uma vez isso, enfatizando, né? Acrescentando algo que eu já falei, só trazendo a rua. Nada na Nintendo é barato. As pessoas para terem isso aqui pagam um cara, etc. E acho que complexo.
0: Você ter Nintendo hoje é ostentação Mais do que PS5
2: Ou Xbox Series XS Pois é, pra tá, pra tá vazando a pirataria assim Eu não sei como faz a, a, a transferência de um jogo Pra piratear pro PC Ou enfim, pra qualquer outra plataforma Mas acredito que deve ser algo enjoadinho de fazer Não deve ser uma coisa Fácil, fácil, ainda mais botando uma qualidade Acima do jogo, então o cara deve ter recebido aí, se foi o cara, o grupo, enfim, não tem nada a dizer, ele não deve ter recebido com antecedência né, pra fazer isso e entregar assim.
1: boa sempre dizem que nesses casos é envolvido e, tipo, tem uma grande chance de pessoal interno. De desenvolvimento, liberando todos os tem códigos Tenho nenhuma etc. dúvida disso de... ah, aí, não. Saíram, tem, tem, tem uma dúvida é. interna só que a
0: gente não pode acusar, né? Que processo. Então, as más eu, línguas eu, eu, dizem. É, as más línguas dizem. Mas vou acusar quem? Se não tem nome de ninguém. Pô, é, <risos> né? pô mas aí, cara, tem, temos uma forte
2: convicção. <risos> de que... É, é que cara, a gente é. não tem como saber Mas é muito difícil, a realidade é essa É muito difícil a gente de... um fator externo. Imaginar que eles foram Hackeados, alguma coisa desse tipo, pro o cara pegar um jogo, tá muito é, difícil Hackeamento
1: recente foi Cyberpunk Que saiu aquela bosta e não foi por causa do hackeamento Foi, e essa aí a gente pode ler, A questão é que eles se auto-sabotaram eles, auto eles se auto-sabotaram Foi isso, então
2: é muito provavelmente teve alguma coisa interna ali e tal, mas enfim Então sabemos o fato tá aí, a notícia é essa, e pra você que vai comprar Switch, você que vai comprar Switch, saiba disso aí, né, já... Porque eu sei, gente, tem gente que te espera 10 anos para uma promoção, eu te espero 10 anos para uma promoção, o pro jogo, mas tem gente que gosta, tem gente que é aficionada, PH mesmo, gosta de comprar jogo de lançamento, não sei o que, papá, e é natural a empresa receber antes, mas sai vídeo, sai não sei o que, de emulador, amigo, é tenso, né, é tenso. E novamente, quando você é uma empresa
0: no mercado já estabelecida, no mercado de games, você faz um negócio desse. Se fosse, porra, Zezinho Tech, sabe? Alguma coisa assim, alternativa, Bob's Games, entendeu? É uma coisa, pô. Mas, pô, você ser uma empresa grande, já com o nome no meio, e lançar um negócio desse é, tipo... É algo muito não cuidadoso, sabe? Não, não teve o departamento de vai-da-merda pra dizer Ei, não faça isso, não publique não, <risos> saca? É legal, a informação é interessante, mas não publique não.
1: E lembra também você que, sei lá, por algum motivo e tal, tem condições mesmo assim, parte para essa prática. Lembra também que existem outros mercados que às vezes você nem pensa que são afetados, como também os mercados indies. E afins. Então. É uma discussão realmente que a gente não quer se prolongar aqui. Mas que. Ah, 3 mais horas de cast não, não chega no é, lugar dele. Que antes do cast a gente já passou uma hora conversando sobre o cast. É, mas, mas é o resumo. É. O resumo
2: é esse. Se a gente vir novidades sobre, a gente vai trazer para vocês aqui. Acredito que a Nintendo deve trazer algum posicionamento no futuro. Né, sobre. É, ou não, mas é o que se espera. É, e a gente vai saber até em relação aos Lançamentos futuros, como é que vai ficar, etc Porque isso não pode estar acontecendo A gente acredita nisso, né? mas vamos ver qual é Certo? E é isso Vamos ver futuramente a gente traz qualquer coisa pra vocês Vamos pra próxima notícia Superman, querido Rob Telles Temos uma polêmica do Superman essa semana Não é Rob Telles? Algumas polêmicas Do Superman essa semana
0: Vamos lá, é pra matar o nerd Padrão do coração, morreram 50 milhões No mundo inteiro, só eu ler a notícia é, primeira notícia é, né, o Michael B. Jordan, também conhecido como o ator mais carismático do momento, ele será o vilão do Pantera Negra, ou o vilão do Pantera, Negra, o Killmonger, né? O Killmonger, ou o Creed, ou o menino Creed, ou o Tosh Humana no filme inesquecível do Quarteto Fantástico, né? Mas o Michael B. Jordan, cara, ele será o novo Superman na nova série da HBO Max. Né? a Warner agora investindo pesado também, né? vendo o sucesso das séries da Marvel de nível de cinema na Disney+. Plus Viu que dá para fazer algo parecido na, na HBO Max, então já trouxe o Michael B. Jordan para o seu catálogo né? de, de grandes atores para estrear essa série. Não temos muita notícias não sabemos qual vai ser o Superman que ele vai interpretar. Na DC nós temos dois é, Supermans negros. Tá? Um é o Val Zod, que é da Terra 2, é... que ele é mais um herói tradicional mesmo, né? Ele foi... ficou preso aqui na Terra sobre os cuidados do... É Senhor Fantástico, será? É o nome dele? Senhor Incrível, né? Senhor Incrível, Senhor Incrível, é que é o Terry Sloan. Ele ficou preso com esse cara e ele é, sei lá, liberado quando o Superman fica maluco. O Superman o Clark Kent fica maluco e dominado pelo Brain, né, que ele tem que salvar a Terra porque ele é o outro que tem o poder do Superman. Né? Então, historinha clássica e tal. Rob Tullis,
2: eu tenho duas dúvidas. Existe isso Terra 2? E como assim existe mais de um
1: super -homem?
2: Existem vários. Existem o, qu o Ei, quanto... Ei, peraí, peraí,
1: peraí. Um aviso. Se você se diz nerd e está brigando pelo Superman por causa da cor dele, por causa da escolha do ator sinto de informar, você não é tão nerd assim quanto você imaginava
0: ah. pois é, não, na verdade tem o meu sarcasmo agora nossa, muito bom, e talvez eles nem imaginasse que existisse mais de 79 milhões de terras, né, porque o que a DC gosta é o que? Criar um multiverso então, quando falta a criatividade para alguma coisa, eles jogam no multiverso ou criam uma crise de infinitos multiversos e aí, aí é crise,
2: né? Sim, é explique crise, mais né? sobre, querido Robert Ellis.
0: Cara, não existe só uma realidade, existem várias realidades, né? Então existem várias terras em que acontecimentos aleatórios acontecem. Na Terra 2, por exemplo, o, o Batman não é o, o Bruce Wayne, o Bruce Wayne morreu. Quem é o Thomas Wayne, né? O pai dele, por exemplo. Né, quem morreu no acidente foi o Bruce e a, e a Marta, não foi, não foi o Thomas e a Marta, né? Só para ter ideia, né, de um, é um lugar alternativo. E nessa, temos o Superman da Terra 2, que é o Valzod, Zod, tá? que é o, um dos Supermans negros. Tá? E ele é mais tradicionalzão, tá? de boa, tranquilo, não tem muito que, o que falar ali não. Tá? Ele se liberta e, e fica sendo o Superman na, dos super amigos, tá? aquela coisa normal. Já o, o outro, que é o da Terra 23, é o Calvin Ellis, que ele é o presidente dos Estados Unidos, é o Superman Obama, é o Super Obama, né? lá da Terra 23. Então ele é o mesmo ele resolve os problemas dos Estados Unidos, sendo ele mesmo o grande herói da nação. Tá? Então são esses dois que temos no universo DC estabelecido nos quadrinhos, os dois Supermans negros. Só o que, que rola, cara? Ninguém sabe qual vai ser o que vai ser interpretado. Porque, vamos lá, o Calvin Ellis, ele é mais velho, né, tipo, ele seria uma faixa 50 a mais e tal, então não seria tanto a pegada do Michael B. Jordan E já o Valzod, assim, eu não acho que ele se encaixaria muito no, no Michael B. Jordan porque a história do Valzod é muito genérica e muito qualquer coisa Então, porra, pra fazer uma série, talvez pegue só o nome do personagem e modifique algumas questões, né e pode pegar alguns elementos, né, mesmo do, do Clark Kent, do super-homem normal, no, é, é, o super-homem que a gente conhece da, da linha da Terra 1, que é o quê, cara? É um ser Kryptoniano que chega na Terra, que aí ele tem a primeira fase dele humana, né, ou seja, ele vai, vai é criado por uma família humana e isso traz a humanidade pra ele, depois ele percebe que ele tem que proteger essa humanidade e aquele conflito meio de Hércules, né. De Deus, eu sou parte de Deus, parte humano e tal Então acho que deve Deve seguir nessa linha, provavelmente né? Eu espero que siga também Mas vamos ver qual é, cara Eu, eu gosto da linha tradicional né dessa, dessa coisa meio mistura de Deus Com humano E o segundo, a questão do bi É que o John Kent Filho do Clark Kent na, na, No quadrinho do Superboy agora Se declarou bissexual E tá namorando lá e tal e isso aí, meu irmão, matou a galera do coração Aí os nerds dessa semana ficaram apavorosos. Não pode ter Superman B Não pode ser o quê? Cara, eu vou ser sincero, pode tirar minha cartilha de nerd O que for Eu não lembrava que existisse esse personagem Pra mim ele ser B também, não tem problema Se o Clark Quente for B também Não tem problema Eu acho que precisa se tratar mais de diversidade E outra, gente, já tivemos O, o caso lá do, do, do Lanterna Verde, né Que o primeiro Lanterna Verde que foi um dos primeiros personagens assumidamente homossexual e tal, cara, e o que isso mudou na história, zero, também isso não é questão, tipo, apenas teve ali a questão de realmente do, de ter um, um esposo, mas isso não muda nada na história, não muda nada na essência do personagem, em nenhum dos personagens isso deveria ser necessariamente uma questão que influencie você gostar ou não, se isso influencia pra você é uma pena pra você, né, e das pessoas que vivem ao seu redor, tá? Então é isso, mas temos essas duas notícias E eu acho que, mas na verdade, a gente usou isso como clickbait Só pra anunciar que a HBO Max terá uma série do Super-Homem E o que será que podemos esperar das séries da DC na HBO Max, cara? Eu tô com fé, porque trazer o Michael B. Jordan quer dizer o quê? Eles não estão brincando Pra trazer um negócio sério mesmo, competir É, não pode vir uma série ruim já com um nome grande desse Cara, pra mim a opinião é,
1: velho se você é, Só tá... rapidão,
0: Lucas, eu discordo, pode ser ruim sim, viu? A gente já viu muita coisa ruim da DC, esse é o problema. <risos> Mas, eu espero que não seja. HBO na DC.
2: É HBO na DC. É, da DC.
1: então, minha opinião é... Mano, se você acha que eles estão escolhendo o Superman por cor, reescrevendo o Superman com sexualidade e palacrar, preciso de informar que você que tá dando os fotos. porque ninguém mais tá se preocupando com isso, cara. Então, se você traz holofotes, obrigado por novamente maravilhar um dos nossos melhores personagens. Mas, cara, isso é tão antigo. Vemos e convenhamos muitos personagens antes mesmo dessa época atual que já foram declarados big, E na época mesmo de lançamento da HQ. se você ainda quebra a mente por causa disso, cara, você realmente está dando muito mais valor a uma rixa sua ou algo. Um... Ser algo do que é o desenvolvimento em si do personagem Que se você quer mais da mesmice E não aposta simplesmente em algo que possa me agradecer O personagem, cara Você não é fã, sabe? Você pode até ser fã das Eras de Ouro É uma coisa que a gente tava discutindo aqui no início Cara, tudo bem você defender Algo que é levado por 80% Da HQs, como é o código moral do Batman O próprio código moral do Superman Mas algo que É extremamente variável Em questões diversas, etc e que nem sequer hoje cabe na identidade do super-herói, cara. Você tá só realmente querendo Olha uma foto, velho. Vemos como que é aquilo, velho. Se o Batman mata, ele mata pra chamar É atenção meio dos leitores que são conhecidos por aquele que há. Ah, o Batman nunca mata. Se o Superman faz a mesma coisa, idem. Temos aí Injustice pra Superman. Temos aí as HQs antigas pros Batman. Até o próprio. É. Cavaleiro das Trevas é isso e a piada mortal. Mas, cara, se é uma mudança que busca engrandecer o personagem e você tá se matando por causa disso, o problema não tá no personagem e no criador, claramente, cara. Reveja seus conceitos.
0: Meu irmão, tá putinho, pega seus bonecos que você tem aí de action figure, caralho, seus bonequinho e brinca, porra. Faz a uhum. universo, seja à vontade. Tá ali. Um bonequinho seu ninguém vai mudar. Inclusive <risos> é. com uma grande vantagem, você pode criar sua própria terra pois é
1: Ninguém vai ter, exceto a DC que E se, de, vai acabar e se possível,
0: se muda pra lá também <risos> Se é possível
1: É escrever a própria história, o próprio quadrinho é, E aí, é, é,
0: é, vai, a dificuldade vai. é ter talento pra isso Mas, aí, mas é isso só, aí Mas só Trazendo curiosidade aqui, Rob Sobre a qualidade das séries é, Eu tava vendo que The Flash E outras séries da DC caíram qualidade Porque os melhores roteiristas foram puxados Pra essas séries de HBO Max Ainda bem, né, cara? Porque puta que pariu, se fosse, se fosse Michael B. Jordan na CW, se eu, se eu fosse Michael B. Jordan e lesse CW, eu nem, nem assinaria.
1: É, não, a gente, teria garantia de a gente teria garantia de três temporadas boas, pelo menos. No máximo, três duas. a duas.
2: É, três, a, três duas. a duas. É bem isso.
1: É, eu, eu, eu acho que,
2: personagem, dependendo do personagem, talvez seja um pouco mais complicado fazer isso, mas eu acho que o personagem de HQ, como o Superman e vários outros, eu acho super tranquilo, até porque nas HQs isso acontece muito e tem esse lance das realidades, como o Rob já falou, né? Na Marvel tem os multiversos, na DC chamam de Terras 500 aí, perrebará e outros nomes também. E aí eu acho que fica dá tudo para se encaixar. E são visões do mesmo personagem, né? Visto de realidades e coisas que aconteceram e transformaram ele para ser diferente daquilo que a gente está acostumado. Dito isso, vamos para a próxima notícia. Pois é, gente, o maior clickbait de hoje que o FIFA e o Pro Evolution Soccer, o PES, morreram. Querido Rob, deixo com você novamente. Não, o PES morreu, né? O PES virou
1: eFootball. futebol. <risos> é, mas morreu entre aspas. E, mas, mas, morreu o
2: nome, morreu o nome. É,
1: é um alquinego. O jogo tá quase morrendo também, depois do lançamento. Cara, esse nome
2: eFootball me passa uma coisa tão boba pet, velho.
1: Pronto, mas vamos lá, vamos lá, vamos com
2: calma. Vamos lá com calma. É, gente, para quem tá quer entender, para quem não não tá sabendo, a Konami mudou o nome do Pro Evolution Soccer. Essa era a ideia, né? A gente vai mudar o nome e além de mudar o nome a gente vai tornar o um jogo um jogo gratuito. certo? Então, para quem não sabe, Pro Evolution Soccer é aquele jogo de futebol que nos últimos anos tem crescido bastante o cenário competitivo tanto do FIFA como do Pro Evolution Soccer. E ela resolveu fazer o seguinte, quis fazer de graça, deixar o joguinho totalmente free, mudou o nome para isso, e disse que ia manter a qualidade, enfim, disse que ia fazer o melhor jogo de futebol dela nos últimos anos. Né? Essa é uma coisa incrível, é o que você espera, porque todos os anos você tem melhorias nesses jogos, são jogos anuais e tal, enfim. E eles disputam muito entre si, né? O FIFA e o Pro Evolution, por isso que estar tá naquele nível lá sempre lá em cima, para não perder os seus fiéis seguidores. Só que com essa mudança, veio o grande choque, que foi justamente a... os gráficos, a jogabilidade e vários outros fatores que se vocês chegarem aí no Twitter, no Google, vocês vão ver a galera criticando sobre essa nova versão aí, esse eFootball, que é o Pro Evolution Soccer, porque parece que ele pegou o Pro Evolution Soccer e jogou longe e recriou o um jogo. E isso irritou muitas pessoas, porque o que foi prometido ser melhor passou bem longe de ser melhor e a maioria das pessoas se consideraram inferiores. Eu não joguei o jogo ainda, então... Não sei mais, obviamente já vi vários vídeos Já vi várias coisas e realmente assim Tá longe de ser o aceitável para uma continuação do Pro Evolution Soccer 2020 Certo? O ponto positivo é que agora é gratuito E eu acho que esse é um caminho contra é, Pirataria, aquilo que o Rob falou De acessibilidade e tal E se cobra de outras formas isso é um ponto positivo Mas você não precisava piorar o jogo E que eu sei que eles não fizeram querendo Porque eles estavam achando que estava melhorando Mas na verdade pioraram completamente o jogo e tal eu tô positivo, pô, eles quase lançaram um Silent Hill com esses gráficos. Exato. O foda foi isso,
0: velho, os gráficos dos replays, né, quando você dava zoom, etc., porra, era o braço lá pra baixo, era uma coisa bem absurda, assim, velho. E é, é bizonho mesmo, cara, tipo, quando você vê os vídeos, tipo, é, é horrível. Agora, a jogabilidade no modo de campo não tá tão estranha, tá até aceitável, tá ok tal, tá, não tá tão distante, Entendeu? Agora, quando vai pros replays e pro modo de vídeo, porra, é bizonhíssimo. E, cara, eu, eu acho assim, é uma boa estratégia, só que vamos ver como é que eles vão se monetizar, né? Porque tem sempre aquela galera que, que nem eu fazia com, ou faço com FIFA, né? Que é pagar aqueles 200 conto anual de, pra jogar o mesmo jogo na, no modo carreira. E agora não tem mais essa, essa possibilidade, né? Então, é uma grana que eles abrem mão. E, enfim, acho que vai deixar uma galerinha órfã. Mas eles ainda mantêm né, os direitos do, do, de muitos times brasileiros e tal. Então, se você quer jogar com Vasco, com Flamengo, com Palmeiras, tá disponível ali também no, no jogo gratuitamente, né? Então, enfim, isso ainda é possível.
1: Cara, eu ainda não joguei, não vou negar. Não sei também se eu quero jogar. Mas, mas eu sempre fui, até falei com os meninos aqui algumas vezes, mais fã da saga Winning 11. É Ironicamente, eu achei a jogabilidade. O não, o Winnie não,
0: você tá falando errado, é o Wing Eleven. O Wing Eleven. Isso,
1: isso. O Wing Eleven. É, isso, isso. Wing é, Eleven. Muito é bomba boa. pet, é bomba pet. É, uma é boa, uma bomba pet. pet. E eu achei a jogabilidade. Existe até hoje, bem bem boa, eu vou pegar. Vocês seguem eles no Instagram, o bomba pet. É sério que existe até hoje? Existe até hoje. Agora. Eles,
2: inclusive, disseram que o pet novo deles é melhor do que o atual e -futebol. Eu
1: Não duvido, mas Não também. duvido também. Eu já tô seguindo aqui. Cara, eu achei a jogabilidade bem zoadinha em relação às físicas do jogo. Que, velho, não parece que o personagem e o campo estão no mesmo lugar, velho. Não parece. Eu esperava mais. Realmente. Não sei, também faz tempo que eu jogo mais FIFA do que o Winnie, mas. Cara, sei lá. A Konami tá precisando de um choque de realidade, eu acho que, tipo. Esse choque não vem tão cedo, não só em relação a. Mas, mas ao vamos, também,
2: vamos dar, também dar a César o que é de César. isso foi uma iniciativa boa de tornar o jogo gratuito. Não, com certeza. Então vamos dizer, não dar parabéns
1: pra Konami também. Não, sim, é. É, não, isso é um fato. Hoje, é hoje, agora, o... errou no jogo. É, isso é. Hoje o caminho do jo... Não, não sei se ela não errou no jogo, eu acho que ela errou a forma que ela fez isso. Porque realmente, hoje a gente tá vendo um caminho muito grande na tá, indústria dos games, que é os jogos transformados em serviços. Que são jogos que até o Fifa tá fazendo um pouco mais disso agora, sem necessariamente deixar de vender o jogo, mas que ele tá oferecendo essas microtransferências, esse estilo mais de serviço mesmo. Então é um caminho que o jogo tá seguindo como foi desde a época de Destiny, por assim dizer. O problema é, ela errou no jogo, errou na forma de escrever, mas vemos que vemos. a Konami deixou de ser uma empresa realmente respeitada em jogo, inclusive... Li um artigo muito, muito incrível recentemente sobre isso, que a Konami precisa respeitar a própria expotória que é o que ela não está fazendo há muito tempo e que recomenda muito todo mundo. Acho que a gente ainda vai deixar no link do Cassie, talvez, vamos ver. Mas a Konami não está se respeitando como a empresa que ela já foi. Então, vamos acompanhando. Desde as tretas de internas até o, a forma de lançamento de certas coisas. Então, para mim é isso. Mas, mas
2: acho louvável essa iniciativa e... Já emendo com o FIFA anunciou que está pensando também em seguir o caminho da nome mudar o nome dele, tirar o nome FIFA e mudar, né? Ela já teve, por exemplo, NFL, que depois virou o Maiden agora, né? Que é o de, de futebol americano. E está pensando em fazer a mesma coisa com o FIFA, tirar a FIFA e transformar no nome genérico, porque ela paga direitos para a FIFA é, para usar esse nome FIFA. Isso não significa que ela vai perder os direitos dos times, tá? A gente vai se é vendido separadamente. Ela vai perder o direito de utilizar o nome FIFA no jogo. Ah, vai ser o quê?
0: Pelo jeito, tipo, ao invés de Maiden, vai ser o quê? Ball. Ah, tipo, futebol. Soca. Soccer. Agora tomara que só tire o nome oh, e não oh, caia a qualidade oh, do jogo oh, também. Oh, oh, do, o da Konami é e-futebol, do outro vai ser e-soccer.
2: É, é,
1: <risos> Boa. É.
2: Eu, eu acho, é, Heiter, que não, não vai cair a qualidade, principalmente pela repercussão do que tá rolando agora com o da Konami. Né, o da Konami tá deixando muito claro aí a insatisfação da galera e acho que eles não vão cometer o mesmo erro né? Acho que a intenção e é tal Mas também são outras empresas
1: Eu acho que a eSports se deixar gratuito O um jogo é muito difícil Sabe o meu plot twist? Plot muito que, boa e é, mais, essa então. <risos> Ei, Mas eu descobri qual a melhor Estratégia de marketing que O ex-FIFA podia seguir Mudar o nome do jogo pra Boba Pet então, né? Sem onda Sim. nenhuma Seria a melhor estratégia de marketing a ser seguida
0: mas o Pet tem. tem. tem propriedade intelectual ou não?
1: Sei lá, vou boa
2: pergunta. <risos> Claro que não. não é pergunta aí. difícil da tá, porra. Claro que não. Os
0: caras são o são In Eleven 8 falsificados até hoje. Tipo Mas isso. enfim,
2: gente. Então são cenas próximos capítulos. O FIFA tem um interesse, né? Tá começando. Isso já provavelmente tem é empresa divulgando na mídia. É, a indústria de games não tem tanta fofoca, né? Como a indústria de entretenimento. TV, obviamente, então geralmente são notícias mais sérias, geralmente as empresas de, de games fazem isso para ver se cola, pra ver o que a galera acha, é, afinal de contas são anos utilizando FIFA, né, anos mesmo, eu, por exemplo, eu joguei o FIFA 98, mas dos anos 2000 pra cá já são 22 FIFA, mas com certeza tem muito mais que isso, fora os de copo e tal, então assim, é uma mudança muito drástica, é, é um jogo que tá muito consolidado e que, é mais difícil do que o, o PES porque o FIFA tá mais consolidado no mercado do que o PES. Tem mais espaço, é, tem mais players jogando, enfim. Então é uma decisão complexa, então eu acho que a IA Games já está jogando no mercado para ver o que a galera acha, para já começar a planejar essas mudanças aí. E é isso, gente. Essas foram as notícias de hoje, certo? Essa do FIFA também a gente vai estar acompanhando, do, do eFootball também. E vamos com certeza trazer novidades para vocês, também sobre Superman e claro, também sobre vazamentos pra Nintendo, se é que vai rolar mais. Beleza? Gente, segue o Puxadinho nas mídias sociais, segue a gente no seu podcast, avalia se tiver de avaliar, que a gente fica muito agradecido. Beleza? A você que nos ouve, semana que vem tem episódio, vai estar tá rolando Round 6. Próximo episódio, então é, fica ligado aí O boom, né é, Com certeza seria uma pauta do Beyblade Nisso falar sobre Round 6 com o mundo tá falando de Round 6 Tem muitas coisas, mas A gente vai gravar um podcast exclusivo Exclusivozinho Sobre a Round 6, beleza? Então espero que semana que vem, você já sabe Puxa aqui, puxa do lado, puxa também é seu Valeu Tchau, tchau